0: Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
1: Ich war ja schon sehr gespannt auf dem Weg zur AfD. Die haben ihr Fraktionsbüro in der Schmiedestraße und schon direkt... Ähm, beim Eingangsschild war alles mit Edding beschmiert und da waren Antifa-Sticker und man hat direkt gemerkt, einfach wie sehr die Partei polarisiert. Aber ich muss sagen, das Gespräch mit dem AfD-Jugendpolitiker war anders, als ich mir vorgestellt hatte.
0: Mein Name ist Christian Pohl, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Student, Geschichtsstudent hier an der Uni Hamburg. Ebenfalls ähm, bin ich Büroleiter der Bezirksfraktion Einsbüttel und selbstständig. Ich bin jetzt seit knapp anderthalb, zwei Jahren fast in der Partei und bin hier ebenfalls im Bezirksvorstand des Bezirks Eimsbüttel.
1: Und ähm, genau, Sie meinten ja gerade schon, dass Sie seit anderthalb, zwei Jahren in der AfD sind. Und ähm, warum sind Sie eingetreten? Also was hat Sie dazu bewegt?
0: Ähm, also eigentlich ist das eine Geschichte, die ich mitbekommen habe in den Medien, wo dann gesagt worden ist, ich hatte auch schon davor Vorinteresse an der Partei. Hab mir allerdings, nachdem ich aus der FDP ausgetreten bin, wollte ich eigentlich nicht mal wieder in die Politik gehen. Und ähm, dann habe ich in der Presse gesehen, dass dort gerade eine Anzeige war, mit, ähm, wie viele Plätze noch gerade gesucht werden im Bundestag, also als Mitarbeiter. Und da mich das interessiert hat, habe ich das nochmal geschaut, wie das da aussieht mit der AfD. Da gab es dann Verweis zu der AfD Hamburg. Und ähm, da dann in der Presse auch immer gesagt wird, dass die Partei recht schlimm sein soll, wollte ich mir das mal selbst angucken und hatte hier dann auch dann Praktikum gesehen für Studenten. Das habe ich dann gemacht für einen Monat und eine Woche. Und ähm, daraufhin bin ich dann hier in die Partei eingetreten, weil mir hier das Personal sehr gut gefallen hat. Und ähm, insgesamt ich auch das Bild mit unterstützen wollte, dass das eine normale Partei ist und nicht eine rechtsextreme Partei ist. Denn wenn die rechtsextrem wäre, dann wäre ich ja auch nicht Mitglied geworden.
1: Okay, dann würde ich einfach direkt mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar ähm, soll Hamburg klimaneutral werden?
0: Nee, pff. Also für uns ist das, müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen. Bei uns ist das mit dem Klimawandel, das ist eine bewiesene Sache. Der Klimawandel findet statt seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern dieser Klimawandel menschengemacht wird oder nicht. Und da ist das so, dass der jetzige Forschungsstand ist, dass das sehr wahrscheinlich sein soll, aber es ist noch nicht endgültig bewiesen. Und daraufhin schlussfolgert sich jetzt zwei Sachen, die man machen könnte. Einmal ähm, ist der, äh, der Klimawandel Menschen gemacht. Wenn man das mit Ja beantwortet, was können wir dagegen tun? Ähm, jetzt als Hamburg beziehungsweise auch als Deutschland gesehen, können wir nicht viel gegen den Klimawandel machen. Eigentlich gar nichts. Weil unser Ausstoß beträgt gerade mal von Deutschland zwei Prozent des gesamten äh, Weltausstoß, äh, Weltausstoßes des CO2. Und wenn wir da als Deutschland alleine oder auch als Europäische Union etwas machen, das hilft nicht. Das heißt letztendlich, ob jetzt der Klimawandel menschengemacht gemacht wird oder nicht, ähm, er wird kommen. Und deswegen hilft es auch nicht wirklich, dass man da jetzt was gegen macht, gegen den Klimawandel, um ihn zu verhindern, sondern eher etwas macht, um sich darauf vorzubereiten, wenn der Klimawandel eintrifft.
1: Was sind denn Ihre Quellen dazu? Weil, also, wissenschaftlich, also 99 Prozent aller Wissenschaftler sind sich ja eigentlich sehr einig darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und ähm, auf welche Belege stützen Sie sich da?
0: Das sind ebenfalls wissenschaftliche Studien, die kann ich auch nochmal gerne raussuchen. Gerade habe ich sie nicht im Kopf, wie die heißen. Aber. Ähm nun, weil 99 Prozent der Wissenschaftler das sagen, heißt es nicht, dass dieses auch absolut stimmig ist. Wissenschaft ist keine Demokratie. Und das ist in dem Fall sogar was Gutes. Weil letztendlich, wenn das eine Demokratie gewesen wäre, beziehungsweise ist die, die Wissenschaft, dann würden wir immer noch in einer Welt leben, wo das als Platte gesehen wird und nicht als wirklich rundumfassenden Planeten. Weil so war damals im Mittelalter die Einstellung der meisten Wissenschaftler gewesen. Also wie gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, aber es könnte auch sein, dass man damit falsch liegt. Und diese Annahme muss man immer mit in Betracht ziehen.
1: Um, also möchte die AfD Hamburg keine Maßnahmen dazu ergreifen jetzt in der nächsten Legislaturperiode?
0: Gegen den Klimawandel nicht, nein. In dieser Hinsicht nein. Aber wir würden schon Maßnahmen ergreifen, ergreifen in Bezug auf den Naturschutz. Das heißt, wir wollen, dass hier unser Baumbestand und auch unser Naturschutzbestand ähm, bestehen bleibt. Dieses ist im Moment unter Rot-Grün nicht der Fall. Es werden massig Bäume abgeholzt. Allein in meinem Bezirk, Emsbüttel, fehlen 5000 Bäume, die nicht nachgepflanzt worden sind. Noch mehr wurden gefällt. Äh, gefällt. Ebenfalls sind viele Naturschutzgebiete in Hamburg ähm, zerstört worden, aufgrund, dass man dann jetzt mehr Bebauung, äh, bebauen möchte hier mit Wohnungen und so weiter etc. Und äh, da stellen wir uns gegen. Wir wollen unsere Natur hier erhalten. Und Was wir ebenfalls machen wollen, ist ein Programm entwickeln, wie man auf den Klimawandel angemessen reagiert. Das heißt, äh, was ist dafür notwendig? Zum Beispiel unsere äh, Rückhaltebecken, wenn jetzt große Regenstürme oder sowas ähm, wieder mal kommen sollten, so wie es auch vor zwei Jahren 2018 war. Ähm, wo dann große Teile von Mitte, Mitte Bezirk Mitte und ähm, Bezirk Bergedorf dann überflutet gewesen sind nach ähm, dem Sturm zu Christi Himmelfahrt, ähm, dass man dann unsere Silos erweitert, solche Sachen oder auch unter anderem De ähm, Deiche baut und diese ausbessert. Oder falls wir in eine komplett andere Richtung gehen, dass wir auch darauf achten, dass ähm, unsere Abwassersysteme sicher sind, sodass dann, äh, falls jetzt der Permafrostboden weiter noch größer werden sollte, beziehungsweise die Temperatur weiter sinken sollte und nicht steigen sollte. Das kann ja auch ebenfalls eine Möglichkeit sein, je nachdem, wie man gerade auf die Wissenschaft guckt. Ähm, so müsste man auch da sicherstellen, dass dann weiterhin diese, äh, unsere Abwassersysteme vernünftig funktionieren, dann nicht plötzlich ausfallen, weil das alles eingefroren ist. Also solche grundlegenden Sachen, dem würden wir uns eher annehmen.
1: Okay, also steht Ihre Partei trotzdem noch für Naturschutz auf jeden ja, aber, Fall. Genau. Okay, also ich bin ja Erstwählerin und ich gehe noch zur Schule. Und ähm, viele Schüler streiken ja bei Fridays for Future. Ähm, was hält denn Ihre Partei davon?
0: Meine Partei hält davon nicht viel. Ähm, vor dem Hintergrund, da sie eher denkt, dass... Ähm die Schüler in der Schule beziehungsweise dann auch in ihrem Leben, wenn sie die Schule abges äh, abgeschlossen haben und dann ihr Abi gemacht haben beziehungsweise irgendein anderes irgendeinen anderen Abschluss muss ja nicht unbedingt Abitur sein, ähm, dass sie dann aus ihrem Leben etwas machen. Das heißt, das heißt, äh, das kann auch beein damit beeinflussen beziehungsweise mh, mit enthalten, dass sich dann einige dafür einsetzen, wenn jetzt zum Beispiel man sich einsetzen möchte gegen den Plastikmüll in den Weltmeeren, dass man dagegen auch wirklich effektiv was tut und nicht nur auf die Straße geht und dort demonstriert. Meine Einstellung zu Fridays for Future ist die folgende. Ich halte es ebenfalls nicht für nicht redlich, dass die ähm, Personen da hingehen. Allerdings ist eines der wichtigsten Sachen, die Schüler in der Schule lernen müssen, dass sie wissen, bzw. dass sie für etwas stehen und dieses auch vertreten können. Und wenn ihre Meinung die ist, dass sie dann bei Fridays for Future das am besten damit durchsetzen können, ähm, dann kann ich nur sagen, das ist ihre Meinung und das finde ich gut, dass sie die so dann vertreten. Also das ist das Wichtigste, dass man dann auch weiß, wofür man steht, wofür man einsteht.
1: Ähm, trotzdem gibt es ja eben die Schulpflicht und ähm, sollen dann Schüler, die freitags eben streiken, bestraft werden, wenn sie nicht zur Schule gehen?
0: Das ist ja kein sollen, sondern das ist eine Schulpflicht, das ist ein Gesetz. Das heißt, man muss sich daran halten und es gibt ein Bußgeld dafür, wenn man nicht zur Schule geht und das muss umgesetzt werden. Gesetz ist Gesetz, da kann man nicht drum vorbei.
1: Und wie möchte man das umsetzen, wenn zum Beispiel ähm, wie am 20.09. 100.000 Schüler ähm, auf, oder Menschen oder aber darunter ja sehr viele Schüler auf die Straße gehen? Also ist das überhaupt vom Verwaltungsaufwand möglich?
0: Vom Verwaltungsaufwand wäre es möglich, nur es wäre eine Sache, die mehrere Jahre dort und letztendlich ist es auch nicht nur negativ, finde ich zumindest, weil die Schüler halt wissen, wofür sie stehen und ähm, ich würde mir eher wünschen, dass dann den Schülern gezeigt wird, ein Weg aufgezeigt wird, wie sie das auch anders äußern können, als während der Schulzeit zu demonstrieren.
1: Okay, um nochmal um auf das Thema auch ähm, dann Natursturz und so zurückzukommen und Klima, ähm, macht es denn Sinn, dass der HVV für Schüler günstiger wird? Also im Generellen, um sich da ähm, zum Beispiel emissionsfreier eben zu bewegen, also weil ja jetzt zum Beispiel jetzt unter der äh, rot-grünen Regierung, die wir momentan in Hamburg haben, sehr viele ähm, e Elektrofahrzeuge, also Busse und also eingesetzt werden und die s ja zum Beispiel auch nur mit Ökostrom fährt. Also soll generell der HVV-Preis günstiger werden für Schüler?
0: Also zum Ökostrom, wird, man, kann, man kann nicht unbedingt sagen, dass man zu 100 Ökostrom empfängt. Das ist nicht der Fall. Aber letztendlich sehen wir das aus einer anderen Perspektive, nicht irgendwie, um dann das Klima zu schützen, sondern es ist einfach viele Menschen, in Hamburg, da die Stadt komplett überfüllt ist mit Autos, ist es natürlich sinnvoll, wenn dann viele umsteigen würden auf den HVV. Nur das Problem ist, dass dieses nicht möglich ist, weil wir einfach eine zu geringe, zu geringe Kapazität beim HVV haben. Viel zu wenig Leute können zu diesen Zeiten, gerade den Hauptberufszeiten, fahren. Und da müssen wir erstmal das HVV-Netzwerk ausbauen und daraufhin können wir auch Vergünstigungen für das HVV-Netzwerk dann vornehmen. Ähm, Grundsätzlich unterstützen wir, dass Schüler dann günstigere Karten bekommen. Aber falls das die nächste Frage sein sollten, ob die kostenlos sein sollten, nein. Aber grundsätzlich für Schüler, dass sie günstiger sind, ja.
1: Viele Schüler bewegen sich ja auch zum Beispiel mit dem Fahrrad. Oder also generell viele Hamburger. Nur sind die Fahrradwege teilweise in ja echt schlechtem Zustand. Und ähm, da frage ich mich, soll denn zum Beispiel sollen die Fahrradwege zum Beispiel an allen Bildungseinrichtungen, also Schulen, Hochschulen oder auch ähm, Grundschulen, Kindergärten, aber generell in der Stadt sollen die ausge ausgebessert werden?
0: Ähm Sobald Infrastruktur in irgendeiner Weise zerfällt, ob es jetzt Radwege sein oder äh, Fußgängerwege, das ist ja genauso schlimm die Situation dort oder ähm, normale Straßen, dann muss das definitiv geschehen. Also ja, ähm, andererseits gilt es dann auch nicht zu sagen, dass man dann, wenn man Neubauprojekte macht, das heißt die Radwege besser aus, äh, neu aufbauen möchte, neu ausbessern, Straßenzüge erneuert, dass dann dort die Radwege auf die Straße gepackt werden. Das ist für eine Sache, die unsere Partei sehr kritisch sieht. Ähm, da habe ich jetzt das letzte Argument von einer Grünen gehört, die gesagt hat, dass es jetzt doch bewiesen sein soll, dass Radfahrer auf der Straße sicherer sind, als auf, äh, als sie noch höher gelegen gefahren sind auf den Radwegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wo sie das her hat. Ich sehe das nicht so und die Partei sieht das nicht so. Ähm, ja, Aber letztendlich, wenn es repariert werden muss, muss repariert werden, klar.
1: Ähm, Woher hat denn Ihre Partei ähm, die Information, dass ähm, auf den Fußgängerwegen das sicherer ist, als auf den Straßen den Fahrradweg zu bauen?
0: Allein dahingehend, dass auch viele AfDler Radfahren hier in unserer Partei und die das dann auch mitbekommen, wenn jetzt zum Beispiel Sie auf der Straße gerade fahren, ein Auto parken möchte, beziehungsweise dass da gerade auf dem Radstreifen steht und äh, da den Blinker anmacht und so weiter, ähm, ist halt die Frage, inwiefern der Radweg erstens ähm, repariert ist, beziehungsweise in welchem Zustand er ist. Wenn da viele Schlaglöcher sind und so weiter, ist klar, dass da mehr Unfälle passieren, natürlich. Ähm, und das ist eine Sache, die aufgebessert werden soll. Zweitens ist das natürlich auch eine Sache des Gefühls. Man fühlt sich definitiv sicherer, wenn man nicht auf der Straße fährt, beziehungsweise irgendeine Art von Abgrenzung hat. Und das ist eigentlich, finde ich, enorm wichtig, weil es kann auch mal irgendwer entscheiden, dass er... Oder nicht entscheiden, sondern es kann ja auch nur ein blöder Zufall sein, dass er irgendwie einschläft am Steuer und dann rechts rüber driftet auf die Fahrradbahn und da ist gerade ein Fahrradfahrer und dann hat man direkt einen Unfall. Während wenn das dann höher gelegen auf einem Fußgängerweg ist, dann dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also ich finde, da ist es eher dann logischer Verstand.
1: Außerdem sind ja auch viele Hamburger Schulen nicht so im besten Zustand. Möchte denn die AfD auch da rein investieren, also dass die Schulen ausgebessert werden und nicht nur die Fahrradwege?
0: Was heißt investieren? In Unsere Bildung ist eigentlich das Feld hier in Hamburg, wo das meiste Geld des Hamburger Staates hinfließt und äh, das nicht unberechtigt. Nur die Frage ist, wie dieses Geld eingesetzt wird. Und unter anderem gab es da dann mal das ist ein Programm, das wird von der Hansestadt Hamburg ebenfalls finanziert, das heißt 50-50. Und dort geht es dann darum, dass sich Schulen möglichst umweltfreundlich verhalten und dass sie dann mit Geldern belohnt werden. Und dieses Programm wurde ähm, für viel Geld dann nochmal überarbeitet von Beratern und so weiter, während viele Leute, die da schon seit Jahren mitgemacht haben, gesagt haben, das war eine totale Geldverschwendung. Und äh, diese Änderung des 50-50 ist total sinnfrei gewesen. Das heißt, die Frage ist, wie man dieses Geld investiert. Und viel Geld, das in unsere Bildungssystem fließt, beziehungsweise insgesamt äh, für Bildung hier in Hamburg investiert wird, das geht komplett daran an den Zielen vorbei. Ähm, was zum Beispiel gut ist, ist der Breitbandausbau hier in Hamburg, der effektiv geschehen ist. Jede Schule hat ein Breitbandnetz. Ähm, die Frage ist, inwiefern das jedem Schüler dann noch zugänglich ist. Das ist dann für eine Schule zu Schule unterschiedlich. Aber in Sachen Schule, da setze ich mich auch sehr stark für ein, muss auf jeden Fall noch viel geschehen.
1: Und sollen Hamburgs Schulen auch digitalisiert werden?
0: Das auf jeden Fall. Und dazu haben wir ebenfalls ein Konzept aufgestellt, beziehungsweise ein inoffizielles Konzept. So ganz direkt steht es bei uns noch nicht im Programm drin, aber ich werde das dann definitiv mit vertreten. Und ähm, das handelt dann davon, dass in der Digitalisierung es unausweichlich für einige definitiv einfacher ist, statt einen riesigen Schulrans mit unzähligen Materialien mitzuschleppen, dann einfacher ist, ein Tablet oder ein Laptop zu haben. Die Frage ist natürlich, inwiefern sich jede Privatperson so einen Laptop leisten kann bzw. zulegen möchte, beziehungsweise auch, ob ein Schüler überhaupt mit einem Laptop arbeiten möchte. Ich finde, es sollte jedem Schüler freigestellt sein, wie er arbeiten möchte, ob jetzt mit Laptop und digital oder weiterhin ähm, mit normalen Unterrichtsmaterialien, das heißt auch Blatt Papier und Büchern. Das heißt, erstmal muss dafür gesorgt werden, dass alle Materialien Unterrichtsmaterialien digitalisiert werden und dass dann die Schule den Schülern, falls sie welche wollen, Laptops und Tablets zur Verfügung stellt. Ich würde sogar so weit gehen, in Hamburg haben wir, ob das jetzt ein glücklicher Zufall ist oder gewollt, auf jeden Schüler haben wir oder auf jede fünf Schüler haben wir ungefähr einen Laptop oder ein Tablet hier in Hamburg. Und das ist eine enorme Summe und ähm, insgesamt sind das auch riesige Kosten. Und die werden jedes, alle paar Jahre immer erneuert. Das heißt, dann werden sie mehr oder weniger weggeschmissen oder gespendet oder was auch immer. Und ich würde es unterstützen, wenn jeder Schüler, sagen wir in der zweiten Sekundarstufe, einen eigenen Laptop oder ein eigenes Tablet bekommt und dieses dann auch behalten kann, auch über den äh, Unterrichtsabschluss dann hinaus. Ähm, weil das einfach eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist und auch ähm, die besten Bildungschancen für einen Schüler ermöglicht, finde ich. Das muss jetzt nicht unbedingt alles von den Eltern finanziert werden.
1: Und wie kann man, also wie ist das denn realisierbar? Also ich gehe jetzt nur noch für anderthalb Jahre zur Schule. Ich denke, wenn ähm, jetzt in der nächsten Legislaturperiode wäre es in dieser Zeit wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber... Ähm, also in welchem zeitlichen Rahmen spricht man dann davon so? Also wie schnell ist es umsetzbar?
0: Nee, Jetzt gerade mein Vorschlag. Mhm. Der Vorschlag wäre innerhalb von ein paar Jahren umsetzbar. Das heißt, ich würde davon ausgehen von zwei, drei Jahren. Das wäre, denke ich mal, kein Problem. Und die Geldmittel hätten wir ebenfalls. Da müsste man die von der einen Sache, wie gesagt, auf die andere umlagern. Und die Mehrkosten wären nicht enorm. Das haben wir auch ausgerechnet. Das war... Sogar die Forderung habe ich damit aufgestellt bzw. auch übernommen. Ich war bei Jugend Parlament hier in Hamburg und dort gehen dann viele Schüler hin. Und das würde ich ebenfalls jedem, der hier gerade den Podcast hört, nochmal empfehlen, sich das da anzuschauen. Das ist kostenlos. Man kann da eine Woche lang Abgeordneter spielen hier in der Bürgerschaft. Und da war ich dann im Bildungsausschuss und da haben wir dann ebenfalls das nochmal ausgerechnet und geschaut, wie viel das überhaupt kosten würde. Und die Kosten sind nicht so enorm.
1: Ja, ich war selbst bei Jugendparlament, aber ich war im Europaausschuss okay. und äh, da war Ihre Partei leider nicht. Wir hätten uns selber im Besuch gefreut. Kann man das so einfach machen, dass man also, Schülern ein Gerät gibt, also jetzt ein Laptop oder ein Tablet? Und ähm, also kostentechnisch ist das eigentlich sehr ein sehr hoher Aufwand sozusagen.
0: Wie gesagt, kostentechnisch nicht wirklich, wenn man sich die Anzahl der Schüler guckt und ähm, ein Tablet oder ein Laptop für 300 Euro nimmt. Es kommt zwar trotzdem noch mal eine Millionsumme raus, ja, das stimmt, aber letztendlich geben wir jetzt auch schon für Technik bzw. Laptops, die jede Schule sowieso hat. Wie gesagt, auf fünf Schüler kommt ein Laptop, geben wir jetzt auch so schon enorme Summen von Geldern aus und am Ende sind die dann verschwendet, weil dann der Laptop entweder nicht benutzt wird oder schlecht behandelt wird von den Schülern. Es gibt Studien, die hatten wir dann ebenfalls dort noch mal besprochen, weshalb überhaupt dann diese Idee aufgekommen ist, die dann sagen, dass man mit eigenem Eigentum besser umgeht als jetzt, wenn das schulisch ist. Und da würde man dann ebenfalls nochmal ähm, dafür sorgen, dass nicht so viele Laptops ersetzt werden müssen und dass diese Laptops dann nicht am Ende nutzlos sind und dann wegkommen, sondern dass dann auch der Schüler und die Schülerin dann was davon hat.
1: Wie sieht es dann aus, zum Beispiel mit Fortbildung von Lehrern? Weil ich ähm, teilweise habe ich das Gefühl, vor allem die älteren Lehrer haben mir ja teilweise Schwierigkeiten mit. Ähm, also zum Beispiel mit einem Beamer oder generell im Computerraum mit Computern umzugehen, auch so schon, ähm, würden die dann auch geschult und weitergebildet werden?
0: Das ist eine Sache, die ich ebenfalls freiwillig machen würde. So wie die Schüler entscheiden sollen, ob sie jetzt digital sein wollen oder ähm, analog Zugange im Unterricht sollen auch ebenfalls die Lehrer entscheiden, ob sie digitalen oder analogen Unterricht führen sollen. Und dazu sollte ebenfalls dann die Möglichkeit geboten werden, wenn jetzt zum Beispiel der Lehrer weiter eine Tafel benutzen möchte, dann soll er das weiterhin tun können. Und trotzdem sollen dann die Schüler diese ganzen Unterrichtsmaterialien digital online haben. Also das ist dann so eine Sache, die dann jeder Lehrer auch ebenfalls für sich entscheiden muss. Weil man kann nicht einem Lehrer beziehungsweise irgendeinem Menschen aufzwingen, so zu handeln, beziehungsweise es auch ihm auch irgendwie anlernen, etwas, da muss das auch ein bisschen Selbstinitiative da sein, dass man auch solche Sachen umsetzen möchte. Einige Leute können das eine besser, andere das andere und einigen kann man einfach das nicht zwangsläufig beibringen.
1: Aber hätten dann nicht vielleicht ähm, die Schüler, die sich für den analogen Weg entscheiden, ähm, später einen Nachteil sozusagen, also wenn sie die Schule abgeschlossen haben, weil ähm, die Schüler, die digital unterrichtet wurden, einfach ähm, damit vertrauter sind und ähm, dass die, also haben die dann nicht einen Vorteil gegenüber denen, die analog unterrichtet wurden?
0: Natürlich hätten sie einen Vorteil, das ist klar, aber nur dann in Bezug auf, dass sie nochmal noch besser Bescheid wissen über Excel, über Word und so weiter. Aber letztendlich kann man sich diese Sachen nicht wirklich schwierig aneignen, das ist kein Problem. Und ich finde, sowas sollte dann auch zumindest kurzläufig unterrichtet werden, dass man über diese Kenntnis Bescheid weiß. Nur die anderen wüssten dann noch um einiges mehr, was man nochmal mit den einzelnen Programmen noch alles machen kann. Für viele reicht es ja schon aus, wenn sie einfach nur ein paar Texte schreiben, Mails verschicken können und so weiter. Also das ist halt eine persönliche Präferenz. Man muss ja nicht unbedingt dann alle auf demselben Stand haben, sondern die einen sind in dem einen gut, die anderen sind in dem anderen gut. Dass man jetzt weiterhin noch Sachen schriftlich aufsetzen muss, das wird weiterhin der Fall sein. Also das ist dann auch eine Kompetenz, die dann diejenigen den anderen gegenüber noch mal besser können und mehr haben.
1: Würde es auch Sinn machen, lebensnähere Inhalte, also sowas, ein Fach wie zum Beispiel Lebensvorbereitung im Lehrplan zu haben. Also Sie waren ja im Schulausschuss, ich habe das nämlich da in der Resolution gelesen und ich fand das eigentlich ganz spannend. Also macht das Sinn, auch einzuführen, Fach wie sowas, also sowas wie Lebensvorbereitung?
0: Jetzt, also ich habe es anders genannt, aber ja, definitiv.
1: Und wie könnte das konkret umgesetzt werden?
0: Ähm, da bin ich sowieso der Meinung, dass unser Schulsystem nochmal grundlegend geändert werden muss. Ich finde, die Schüler sollten mehr Wahlfreiheit haben, in welche Fächer sie wie viel Zeit investieren. Ähm, Grundfächer wie Deutsch und Mathematik müssen weiterhin bestehen bleiben. Aber jetzt zum Beispiel gerade im Fall von Mathematik gibt es viele Sachen, die man einfach nachdem man die Schule beendet hat auch wirklich nicht mehr braucht, außer wenn man da gerade den Kopf da reinsteckt und da auch was dann später beruflich machen möchte. Aber die meisten Sachen, davon braucht man nicht. Und ich finde, da muss man die Schule auch so hingehend modernisieren, dass man dann schaut, was braucht jemand, beziehungsweise was ist wirklich grundlegend, und dass man dieses dann auch allen den Schülern beibringt und dass man dann noch weiter eine Individualisierung abschließt, dass denen die Schüler sagen können, so mein Interessensgebiet sind vor allen Dingen die Sprachen. Ich möchte viele Sprachen lernen, sodass man denen auch die Möglichkeit gibt, dass sie dann noch einen größeren Fokus auf Sprachen setzen können oder auf Naturwissenschaften oder wie auch immer. sodass man dann die persönlichen Präferenzen damit mehr einbaut. Und dadurch, dass man dann auch nochmal überarbeitet, was jetzt aus dem Lehrplan gerade noch wichtig ist, was gerade noch wirklich grundlegend ist, da würde auch viel Zeit frei werden. Das heißt, ähm, oftmals wird ja gerade auch gegen so ein Fach geredet, vor dem Hintergrund, dass man sagt, unser Lehrplan ist voll. Wir wissen nicht, wo wir das noch unterbringen könnten. Und das wäre definitiv mein Antwort dafür.
1: Sie hatten ja vorhin schon ähm, das Stichwort Chancengleichheit angesprochen. Ähm, soll denn für mehr Chancengleichheit an Hamburger Schulen gesorgt werden?
0: Ja, die Frage ist natürlich, auf welche Art und Weise gesorgt werden. Die beste Möglichkeit wäre, wenn jeder nicht als Schüler besser gestellt wird, sondern die Eltern mehr Geld in der Tasche hätten, sodass sie sich auch mehr für die Schüler leisten können und ihre Kinder. Das wäre ja eigentlich der größte Wunsch. Ähm, jetzt ist die Frage, inwiefern Hamburg sowas machen kann. Und da hat Hamburg nicht so große Möglichkeiten, da was dran zu verändern. Ähm, letztendlich, was ich sehe, ist, dass es in Hamburg die Schulpflicht gibt, beziehungsweise in Deutschland. Wenn man jemanden dazu verpflichtet, in die Schule zu gehen, dann dürfen, dürfen darf daraufhin auch den Eltern nicht so viel Kosten zukommen. Weil letztendlich investiert ja der Staat nicht ähm, nur in die Kinder und nur in äh, die Eltern aus nächsten Liebe, sondern weil diese auch dann den Staat dann später am Leben erhalten und dann Steuern zahlen. Das heißt, das kommt ja alles wieder zurück. insofern finde ich das dann auch richtig, wenn zum Beispiel Klassenfahrten ähm, auch teilweise finanziert werden für die Schüler, sodass sie mehr von der Welt sehen. Ähm, ebenfalls dann noch die Schulbücher und anderes Material kostenlos gemacht wird. Genauso wie dann auch jetzt gerade Tablets schon angesprochen und Laptops, dass man eins dann äh, den Schülern kostenlos zur Verfügung stellt.
1: Und es gibt ja auch ähm, viele Zuwanderer an, un, an Hamburger Schulen. Ähm, generell ähm, gibt es ja viele Zuwanderer an Hamburg. Ähm, sollen die besser integriert werden an den Hamburger Schulen?
0: Na, die Frage ist ja, auf welche Art und Weise das geschieht. Also grundsätzlich ja, nur gerade wie es geschieht, ist es falsch, dass man die dann alle mit reinpackt, ohne Deutschkenntnisse in normale Kurse und dadurch dann der Unterricht aufgehalten wird, beziehungsweise wenn er nicht aufgehalten wird, dann die Schüler da nichts lernen und wenn man schon in die Schule geht, dann sollte man auch dafür sorgen, dass, dass die Schüler da auch einen Sinn haben und darauf, da würde ich dann eher sagen, dass äh, es da eigene Kurse gibt, wo dann zuerst stark priori äh, priorisiert wird, dass dann die Kinder Deutsch lernen, ähm, dann andere Grundkenntnisse langsam so reingetastet werden. Weil letztendlich ist es ja auch, ähm, da wir jetzt, denke ich mal, sprechen von Migranten aus ähm, oder Flüchtlingen aus Syrien, Afrika, dass die dann erstmal auch hier in Hamburg bzw. Deutschland ankommen müssen. Und das geht nicht so einfach. Man kann nicht sagen, hier, du bist da und du kommst direkt in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Das ist leider nicht möglich. Da muss viel Eigenarbeit geleistet werden und die Möglichkeit muss vom Staat zur Verfügung gestellt werden.
1: Soll denn auch im Generellen mehr gegen Rassismus und auch Antisemitismus, zum Beispiel auch muslimischen Antisemitismus in Hamburg getan werden? Ja. Wie möchte die AfD das denn konkret umsetzen?
0: Ähm, da gibt es mehrere Formen. Also die erste Form wäre erstmal zu wissen, was überhaupt die jüdische Gemeinde beziehungsweise dann ähm, andere Leute, die dann aufgrund von Rassismus ausgeschlossen werden, was denn gerade in deren Lebensmittelpunkt steht, was, weshalb sie so große Probleme damit haben. Das heißt zum Beispiel, ich würde jetzt... Nur mal als Beispiel sagen, bzw. denken, so genau weiß ich das nicht, aber aus einigen Dokumentationen ist das halt so hervorgegangen, dass viele muss, äh, nennen, dass viele Juden zum Beispiel bespuckt werden, mitten auf der Straße oder beleidigt werden, wenn sie eine Kippa tragen und so weiter. Auch die ganzen äh, Gotteshäuser, das heißt die Synagogen, die werden ständig hier in Hamburg, in meinem Bezirk eines Büttel, von, äh, überwacht durch Polizeischutz. Und ich finde, das ist eigentlich traurig, dass sowas überhaupt sein muss. Und ähm, da muss man schauen, inwiefern dann... Was, deren, was die grundsätzlichen Probleme in deren alltäglichen Leben sind und wie man die am besten lösen kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn man dann auf die Person zugeht. Und gerade zum Beispiel auch im Bezirksparlament ist das so, dass dann ähm, nach dem Anschlag von Halle das war, dass man natürlich Antisemitismus verdammt. Aber das tut jeder, bis auf natürlich die Antisemiten. Aber eigentlich tut das jeder und es allerdings nicht, gefragt worden ist, nicht auf irgendeine jüdische Gemeinde zugegangen worden ist, inwiefern man denn was dagegen machen kann. Und dieser das von der Politik auf die Bevölkerung zugehen, das ist eigentlich nicht existent.
1: Würden da zum Beispiel ähm, Programme wie äh, Rent a Jew helfen, also dass ähm, zum Beispiel Juden, äh, Juden an Schulen gehen oder ähm, zu also ich glaube, Schulen machen da am meisten Sinn oder generell einfach in den Austausch kommen mit ähm, nicht jüdischer Bevölkerung sozusagen, um da ähm, Toleranz und Akzeptanz zu schaffen.
0: Ich denke, das Sinnvollste wäre es, einen Austausch zu schaffen, allerdings ist halt die Frage, wie man das machen kann. Also, wir haben zwar eine große Bevölkerung, jüdische Bevölkerung hier in Deutschland, aber sie ist bei Weitem zum Beispiel nicht so groß noch wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das ist halt eine verdammt traurige Sache und das ist halt die Frage, wie kann man dann einzelne Schüler in Austausch mit der jüdischen Bevölkerung hier bringen. Und was ich dann zum Beispiel sehen würde, wäre von Vorteil halt Reisen nach Israel. Das wäre wunderbar. Also, oder zum Beispiel auch, ich war mit meiner Abschlussklasse in Auschwitz gewesen und da war dann ebenfalls noch eine äh, Klasse aus Israel dort, ähm, die sie dann ebenfalls dort gewesen ist. Und da kann man auch darüber dann in Austausch kommen, das heißt Reisen schafft Toleranz.
1: Soll Cannabis legalisiert werden?
0: Das gilt so und so zu sehen, also...
1: Möchte die AfD Cannabis in Hamburg legalisieren?
0: Die AfD nicht, nein. Allerdings gibt es auch in der AfD einige Leute, die dann sagen, ja, also da gibt es beide Meinungen, aber offiziell nein, ähm, naja, die Sache ist halt folgende, der Kampf gegen Drogen kostet verdammt viel Geld. Und Cannabis ist eine, wenn man die in Mengen konsumiert, die Droge nicht eine wirklich abhängig machende beziehungsweise auch tödliche und gefährliche Droge im Gegensatz zu vielen anderen. Und das ist halt wirklich die Frage, inwiefern man sich dann das Geld nicht lieber sparen kann, auch eher dafür sorgt, dass diejenigen, die Drogenkonsumenten sind, dann ähm, ein geringeres gesundheitliches Risiko haben, weil es gibt zum Beispiel, wenn man das dann, muss es ja dann bei irgendeinem Dealer kauft, kann es auch durchaus sein, dass es mit zum Beispiel, das war bei einem Freund von mir vorgekommen, ähm, gestreckt war mit Glassplittern. Und da ist halt die Frage, inwiefern dann auch der Staat da die Verantwortung hat, ob er dann nicht da sicherstellt, dass es dann vernünftiges, äh, vernünftiges Cannabis-Produkte gibt und dass es dann auch dann dadurch weniger gesundheitliche Zwischenfälle mit dieser Droge gibt. Und ebenfalls würde man dadurch noch viel Geld sparen. Und auch äh, von Seiten der Polizei aus gibt es da zwei verschiedene Meinungen. Die einen, die dann komplett dagegen sind. Die anderen, die sagen, es bringt nichts gegen Cannabis anzukämpfen. Also, ja.
1: Was wird Ihre Partei für Erstwähler in der kommenden Legislaturperiode für Erstwähler tun?
0: Inwiefern für Erstwähler? Jetzt äh, gehe ich mal
1: also für alle 16- bis 20-Jährigen, ähm, wenn sie gewählt werden, also wenn, wenn man sie jetzt wählen würde, ähm, was würden sie dann tun, insbesondere für die jungen Menschen in Hamburg?
0: Was uns hierbei wichtig ist, dass die ganzen jungen Menschen eine vernünftige Bildung bekommen. Das ist erstmal der größte Anreiz, den wir schaffen wollen. Zweitens, dass sie sich auch hier in Hamburg wohlfühlen, dass auch die Familienstrukturen gestärkt werden und ähm, letztendlich, dass sie auch dann später einen guten Einstieg haben ins Berufsleben. Das sind die Sachen, die wir umsetzen wollen. Ebenfalls, dass wir dann noch ähm, Möglichkeiten bieten, wie man trotzdem hier noch in, jetzt, ich sag jetzt mal, Natur äh, aufwachsen kann, ähm, mit Natur, in Natur. Das heißt, dass man dann auch Plätze hat, wo man hingehen kann und zwar nicht dann äh, irgendwo weit entfernt, sondern wirklich dann äh, Möglichkeiten hat, sich einfach hier auch zu entspannen und hier die Zeit in Hamburg genießen zu können.
1: Dann ähm, bedanke ich mich für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich danke Ihnen. Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.